0: Mardi 21 septembre 2021, les 30 ans de la fête de la science au salon d'honneur de la préfecture de région. Alors je m'appelle Éric Vivier, je suis professeur d'immunologie à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, mais aussi à Aix-Marseille Université. Et je suis aussi directeur scientifique d'une société de biotechnologie basée à Marseille et aussi aux États-Unis qui s'appelle Innate Pharma.
1: Est-ce qu'on peut résumer l'immunologie en deux minutes
0: Oui, on peut essayer en tout cas. On Donc l'immunologie, c'est la science de l'immunité. L'immunité, c'est l'ensemble des mécanismes que l'on a en nous et qui nous permettent de lutter contre des agressions externes, par exemple les microbes, mais aussi des dysfonctionnements internes, par exemple les cancers.
1: Et vous, la raison de votre présence aujourd'hui à la fête de la science, vous avez un passage en parole tout à l'heure en public, c'est notamment lié à la lutte contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur pourquoi vous êtes là aujourd'hui
0: Alors c'est la lutte contre le cancer, oui, et je vais y revenir, mais c'est aussi l'émerveillement. Le thème m'a plu. Euh, en fait, pour être honnête, c'est un thème qui avait déjà été pris par le CNRS mmh. il y a maintenant 5 ans. Et on était euh, quelques chercheurs à avoir présenté sur le thème de l'émerveillement de la science. Et on avait essayé de présenter ça à nos députés euh, au Palais Bourbon euh, à Paris. Pour essayer de les informer sur la beauté de la science. Alors plus spécifiquement euh, dans la lutte contre le cancer, la place de l'immunologie est de plus en plus majeure. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que le système immunitaire était vraiment un système de défense multicarte. C'est-à-dire qu'ils ne défendaient pas uniquement contre les bactéries, les virus, on en parle beaucoup en ce moment, ou les parasites, les champignons. Et c'est déjà très bien. Mais il pouvait aussi lutter contre le développement de cancers. En fait, il y a un concept qui est intéressant, quel concept de concept d'immunosurveillance, qui est que vous et moi, et tous ceux qui nous entendent en ce moment même, sont en train de lutter contre des infections, mais aussi peut-être contre le développement de certains cancers. Et puisqu'ils ont un système de surveillance, qui n'est pas simplement un système d'alarme, mais aussi un système qui peut proposer des protections, eh bien tout va bien se passer. Et c'est ça que fait le système immunitaire. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est qu'on s'est aperçu, grâce à la recherche purement fondamentale, et ça c'est autour des 20 dernières années, qu'en fait il existait des freins à la réponse immunitaire contre le cancer. Et que chez certains patients, c'est parce que ce système immunitaire était freiné que le cancer se développait. Et donc ça a été récompensé par un prix Nobel euh, en 2018. Et notre équipe a, a beaucoup participé depuis très longtemps à ce champ d'investigation. Et la beauté du geste, ça a été de faire le lien entre cette recherche purement fondamentale et les applications cliniques, c'est-à-dire de transformer cette connaissance en médicaments pour les patients, une meilleure prise en charge pour les patients. Et c'est ça qu'on fait, grâce à un outil absolument incroyable qui sont des anticorps monoclonaux. On a beaucoup parlé au cours de l'infection Covid, mais un anticorps monoclonaux, c'est juste une classe de médicaments. Il n'y a rien de spécifique au Covid. Euh, c'est une classe de médicaments, encore une fois, que l'on peut diriger sur ce que l'on veut. Et là, pour faire simple, les anticorps monoclonaux qui sont utilisés en grande majorité dans la lutte contre le cancer, ce sont des anticorps qui vont bloquer les freins de la réponse immunitaire. Et donc, en bloquant les freins de la réponse immunitaire, on peut la réveiller pour qu'elle soit plus efficace pour lutter contre les cancers. C'est pour ça qu'il y a une place de l'immunologie dans la lutte contre le cancer.
1: Et c'est votre source d'émerveillement donc
0: Oui, c'est une une, vraiment une source d'émerveillement. Et en plus, ça tombe bien aujourd'hui, puisqu'il y a maintenant euh, quatre jours, euh, euh, la société Inet Pharma, dans laquelle je suis directeur scientifique, mais aussi euh, grâce à, à toute la recherche fondamentale qui a été développée dans le cadre de l'écosystème de l'immunologie marseillaise, a eu le plaisir d'annoncer qu'un des médicaments, un des candidats médicaments que l'on développe a montré un bénéfice absolument incroyable dans le cancer du poumon, dans un type de cancer du poumon, qui est en plus un cancer du poumon qui est non opérable et qui améliore dans les limites de l'essai clinique hein, qui a été fait de manière assez considérable les espoirs thérapeutiques pour la prise en charge de ces pathologies.
1: J'allais vous demander quel était l'espoir thérapeutique pour la suite, parce que là c'est des essais cliniques, qu'est-ce que vous espérez en faire plus tard
0: Alors déjà il faut savoir que dans le domaine plus général de l'immunothérapie, il y a des médicaments qui sont approuvés et qui marchent très très bien. Alors on pourra toujours dire qu'il ne marche pas suffisamment bien, euh, pas sur tous les cancers, pas sur tous les patients, pas suffisamment longtemps, qui sont peut-être très chers. Tout ça c'est vrai. N'empêche que c'est une révolution. Euh, c'est une révolution pourquoi Parce qu'en réalité, avant, pour lutter contre le cancer, on essayait surtout de cibler le cancer, ce qui est très intuitif. Par exemple, un chirurgien va enlever le cancer. La radiothérapie va brûler le cancer. La chimiothérapie va tuer le cancer. Eh bien, l'immunothérapie est totalement différente, parce que l'immunothérapie a pour objet de le système immunitaire, de telle manière à mieux l'armer pour lutter de manière indirecte contre le cancer. Et donc, des médicaments sont déjà approuvés. Et on espère bien que tous les candidats médicaments que l'on développe à Marseille seront un jour approuvés. Et l'essai dont je viens de vous parler, qui vient d'être présenté pour la première fois à un grand congrès, d'oncologie donc qui vient de se dérouler à Paris, l'ESMO, euh, eh vont dans ce sens. Ces résultats vont dans ce sens. Et encore une fois, on espère que ce médicament sera approuvé au plus vite, mais il y a encore quelques mois.
1: C'est une question euh, novice euh, sur la question de l'immunologie et de comment lutter contre le cancer vulgairement. Est-ce que ce serait applicable à n'importe quel stade de cancer ou il faut vraiment le prendre en début de maladie
0: C'est une excellente question. Euh, intuitivement. On sait très bien que le cancer pouvant impacter sur l'état général du patient, en dehors de la maladie tumorale elle, par elle-même, euh, il y a beaucoup plus de chances à ce que les médicaments marchent quand le patient est en bon état général. Et donc, plus tôt le cancer est pris en charge, et plus grandes sont les chances de pouvoir lutter contre le cancer, ce qui est très intuitif. Donc ça, c'est pour le stade. Mais par contre, sur l'étendue le spectre d'activité de ces nouveaux médicaments. C'est une question importante puisque en fait l'un des médicaments d'immunothérapie qui a été approuvé contre les cancers a été approuvé dans toutes les indications, ce qui est la première fois dans l'histoire de l'oncologie qui est la science qui s'intéresse au cancer. Alors il y a des particularités génétiques à ces cancers mais euh, par opposition à ce qui se passe pour la chimiothérapie par exemple où certains agents de chimiothérapie sont approuvés dans le cancer du sein ou dans le cancer du poumon ou dans le cancer du côlon, mais ce pas les mêmes. Là, un seul médicament d'hypnothérapie peut jouer à la fois dans différents cancers, quelle que soit leur localisation. Et ça, c'est la première fois depuis, depuis, depuis.
1: Ça a quelque chose de l'ordre du révolutionnaire, finalement.
0: C'est une révolution. Non, c'est à l'évidence une révolution. En fait, euh, avec un, un de mes collègues euh, qui travaillait à l'Institut Pasteur, on, on a écrit un livre euh, exactement sur ça et on l'a appelé « La révolution euh, ». Euh, et, et, euh, et en réalité, l'idée, c'est qu'on compare dans cet ouvrage euh, l'arrivée de l'immunothérapie à l'arrivée de la pénicilline. En fait, en 1925, dans les années 1920, Fleming découvre, pas du tout par chance, mais par génie, hein, euh, les antibiotiques. C'est une révolution pour l'histoire de l'humanité. C'est une évidence. Avant, on ne savait pas lutter contre les bactéries. Enfin, avant, avant, on ne savait même pas qu'il y avait de bactéries. Mais ensuite... On ne savait pas vraiment lutter contre les bactéries sauf à se laver les mains. Eh bien, euh, il est évident que l'arrivée des antibiotiques a été une, une borne dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la médecine. Et de la même manière, l'arrivée de l'immunothérapie des cancers est une borne dans la prise en charge des cancers et donc dans l'histoire de la médecine et de l'humanité.
1: Et euh, cette conférence, elle est nommée sur, sur l'émotion de la découverte. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, vous avez euh, notamment une classe de lycéens qui est mmh. venue assister à ces différentes conférences. Et vous pensez leur présenter ça comment, globalement, exactement comme vous l'avez fait maintenant
0: bah, Comme je l'ai vécu moi, euh, mmh. maintenant, vous savez, les goûts, les couleurs, mmh. les émotions, hein, elles ne sont pas forcément transmissibles euh, et partageables euh, autant qu'on le voudrait. Mais c'est l'idée. L'idée d'essayer de, de dire que... Le métier qu'on fait en tant que chercheur est un métier fascinant. On a le privilège incroyable euh, d'avoir des questions euh, qui sont belles. Euh, L'ambition est grande. Hein. L'ambition est de découvrir quelque chose que personne n'a découvert depuis le début de l'humanité. C'est pas rien. C'est quand même, il euh, y a du niveau <rire> dans la question en tout cas. Et donc il faut être à la hauteur de la question. Et euh, ce que je vais essayer de, de montrer, c'est qu'au-delà de la beauté de la question, il euh, y a surtout... Euh, euh, Besoin d'un travail d'équipe. Euh, la découverte, c'est jamais un travail individuel. C'est toujours le travail d'une équipe. Et c'est en particulier grâce au travail de ceux qui ont échoué. Et, et, et là, il y a une profonde ingratitude euh, dans le domaine de la science, mais pas que, hein, euh, à reconnaître uniquement ceux qui réussissent, puisque le chercheur, en fait, c'est quelqu'un qui, qui a une espèce de machette et qui va partir dans la jungle pour essayer de défricher pour trouver une source. Okay Donc, bien évidemment. Euh, ceux qui partent dans une direction et qui vont défricher et qui ne trouvent pas de source aident beaucoup ceux qui vont venir derrière et qui vont aller trouver une source éventuellement parce qu'ils n'iront pas là où sont les premiers et donc il faut rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui ont euh, avec acharnement avec passion, avec souvent très peu de moyens malheureusement, euh, fait de la recherche fondamentale parce qu'ils aident de manière évidente celles et ceux qui ont eu la chance de trouver C'était un entretien d'Éric Vivier, professeur d'immunologie ex-Marseille Université et hôpitaux universitaires de Marseille, directeur scientifique d'Inat Pharma, réalisé pour la fête de la science par Radio Grenouille.